0: No, totalmente. O sea, en mi infancia, adolescencia, había una nula representación. Eh, si sí estamos hablando de, de representación de medio, en, en medios, en películas, en, en series, o sea, había una nula. Y si la vía de las pocas veces que la vía, era a la mofa. A la mofa o a la realización del, del, de, de un personaje más.
1: Bienvenidos todos a Diversidad Mental, un espacio de encuentro donde se habla lo que comúnmente se calla, temas disruptivos, salud mental y género. Hoy tengo un invitado de la comunidad, Víctor Carreño, es director de editorial periodista de Edición 111, un medio de comunicación que se centra en noticias LGBTQ ⁇ Empecemos. ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como SICKEVINUBIUS y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968-073173. Y recuerda que tu salud mental es primordial. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí teniéndote en mi, ahora mi espacio en, <risa> en mi casa para poder hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, el tema de hoy se trata sobre los referentes de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y qué importante verlos desde dos generaciones, desde la tuya y desde la mía, ¿no?
0: Exactamente, <risa> Eh, yo con 41 años y tú con veintipico, si no me equivoco, ¿verdad? 29. <risa> ya, casi a los treinta. Ay, ni me digas.
1: Sabes que sí, es un conflicto interno por ahí de los treinta, pero yo creo que es la típica crisis, así que se va a pasar.
0: Total, totalmente. Sí, pero interesante que lo veamos desde dos generaciones completamente.
1: Sí, porque bueno, mm. dentro de mi generación, dentro de mis recuerdos en la infancia y la adolescencia, como que no existían muchos aún se estaba en el tabú, y no me imagino quizás un poco más atrás, ¿no? Donde quizás también veo en mis pacientes que son pasados de los 35 en adelante, eh, ciertas raíces, ciertas cuestiones que han venido como que fundamentando estas faltas de referentes y cómo era la sociedad en ese instante.
0: No, totalmente. O sea, en mi infancia, adolescencia, había una nula representación eh, si sí estamos hablando de, de representación de medios en, en medios, en películas, en, en series, o sea, había una nula. Y si la vía de las pocas veces que la vía era a la mofa, a la mofa ah. o a la realización del, del, de, de un personaje LGBTIQ más.
1: Claro, más allá que un referente era tema de burla, ¿no? Ahora como que ha cambiado un poco, que igual siguen haciendo burlas y mofas, pero. Uh -huh. Está mucho más cuestionado y se repiensa. Ya no es como antes que era como, ah, no, tenemos que aceptar eso y ajá, riámonos del maricón o riámonos de la lesbiana o la tortillera y así, ¿no?
0: Sí, y que es simplemente broma y ríete y ya. Y no, uh -huh. no, 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 no era ni broma, entre comillas, antes ni ahora. Pero como dices, ahora hay una generación que cuestiona
1: que es lo mejor, ¿no? Y quizás Totalmente. esta generación no es de cristal, sino que de los cristales vienen siendo otras generaciones Totalmente. que quizás no están de acuerdo con estos cambios o con pensar o repensar lo que se está estipulando desde, desde hace mucho tiempo. Ahora, hablemos esto de ciertos dichos populares, ¿no? De que tenemos marcados o que... Bueno, han representado también caminos de la gente LGBTQ+.
0: ¿Dichos como cuáles?
1: Bueno, quizás estos dichos populares como... Soltero, maduro, maricón seguro. Quizás, yeah. este... El maricón nace, no se hace. Ah. Yeah. Por ahí, lo, no sé los, qué los piensas escucha, tú.
0: Hasta ahora los escuchas, yo no los he escuchado... O por, o, o por lo menos de las personas que me rodeo, felizmente, ya no los he escuchado. Yo no he escuchado esos dichos. <risa>
1: Por suerte. <risa> no, pero sí, a ver. Recuerdo que en la infancia decían esto, ¿no? Del, del soltero no. maduro, maricón seguro. Y de que si ya no tenías como 30 años, ya tenías que tener familia, hijos, carro, buen trabajo. Y ah, cumplir con estos este, estereotipos sociales muy eternormados.
0: Ah, bueno. Eh, a ver, En la infancia, por supuesto. Eh, lo, que, lo, lo que acabas de decir. O que, o que el gay es... Fito eh, era acidoso teniendo en cuenta la lamentable eh, situación que hubo en los años 80 y inicios de los 90, que Total. se asociaba al, al gay completamente con, totalmente exclusivamente con, con, con el VIH y, y sabemos que no era así, pero en efecto fue así eh, el pecado que más eh, o, que, o, o la típica que escuchaba en la infancia que Hombres que en realidad quieren ser mujeres y teniendo en cuenta esta esa heteronormativa. Entonces, muy, claro, en, en mi adolescencia e infancia sí, muchos dichos de, de, de eso. Que igual de también esos.
1: considero que eso también pudo haberte dado como ciertas luces de encontrar tu propio camino, ¿no? Porque muchas veces es desafiar estos dichos que imperan o marcan un camino para otros. Por ejemplo, también esta creencia popular de que el gay solo sirve para trabajar en peluquerías o estéticas. Uh -huh, o que el totalmente. gay es peluquero o cocinero. Cuestiones un poco más inclinadas hacia un mundo más femenino. Y cosas que, no sé, cosas súper curiosas de que los mejores chefs son hombres. Uh
0: -huh.
1: Y no son gays, la mayoría. Exacto. Ajá.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Igual como... También tiene que ver esto de como las referencias que cada uno tuvo, ¿no? De, de que tú me decías, no, la mía fue nula y tú era la broma, en la mía, bueno, cuando Ricky Martin salió del closet, pero yo ya era adolescente, yo ya sabía, ya sabía que era gay, trans y todo <risa> eso. Entonces era como, ¿qué nos quedaba a nosotros, ¿no? Que Quizás a los gays, quedarnos con referentes femeninos o inclinarnos un poco más a esta, esta
0: feminidad
1: disruptiva.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero mira que tocas algún tema interesante, que a, señalas que en tu adolescencia ya sabías que era los términos gays, gays, lesbiana, trans. En mi adolescencia, bueno, adolescencia no. Entonces, todo se asociaba en mi adolescencia al entre, al, al maricón, como, como se decía. Entonces, eh, todo se ponía en un mismo término que la mujer trans y el gay era un maricón y nada más. Entonces es interesante eh, que, que lo veamos desde, punto, desde dos generaciones. Y en tu caso, bueno, tuviste a un Ricky Martin que hace lo del closet eh, pero en mi caso yo tuve eh, a, a, al personaje de la Melo en eh, televisión abierta haciendo mofa de los gays. Y, y claro, es, es completamente o sea nefasto lo, lo que yo veía en televisión abierta en ese entonces.
1: Sí, igual, bueno, son también personajes que aún subsisten, porque en la actualidad la mariconada da plata. Entonces, quien no hace un personaje alternativo o englobado, encasillado en el maricón, porque ya sabemos ahora actualmente que es muy diferente ser maricón, que ser gay, que ser eh, transexual, bisexual, como sea. Sin embargo, aún estas generaciones siguen alimentándose o estos pensamientos y idiosincrasias siguen alimentándose por esta clase de personajes que tú tuviste como referente, ¿no? Y muchas veces, no sé si te querías preguntar, ¿yo quiero ser igual? ¿O será que estoy mal? No sé, ¿cómo, cómo va por ahí? Uh
0: -huh. O sea, tampoco me atreveré a decir, o sea, si sí a qué te refieres, pero tampoco me yo no me, a decir, yo me no me atreveré a llamarlo referente. Eh, pero sé, sé que te refieres, era como que lo único que yo veía, pero uh -huh. si sí, o sea, referente obviamente no. Eh, pero claro, era lo que veía y sí, o sea, fue completamente eh, duro ver algo así y ver más aún cuando en la adolescencia, en mi adolescencia estaba eh, descubriéndome. Entonces es como que estaba descubriéndome ante bastantes cuestionamientos y tras esos cuestionamientos ver cómo... Al final yo podía ser una burla y de hecho lo he, eh, al final también lo era. Porque me acuerdo que en el colegio yo era la burla porque no encajaba en, esta, en este prototipo de masculinidad. Y claro, como era, la, como era la burla, era la burla dice, eh, diciéndome frases de este personaje.
1: Mm. No, un chico extrovertido, creo que decía esta melo. No, no. No, no recuerdo muy bien, pero eran muy, muchas frases como de. No te gusta, me encanta. Entonces era como uh -huh. que cuestiones más, más por el lado de la mofa y también de la mofobia. De, de la mofa. Uh -huh. de, de, de estos lugares. Sí. De, de estos lugares, ¿no? Bueno, aquí también se habla un poco de la responsabilidad, ¿no? De que cada persona que hace esta clase de, para la redundancia, personajes. Tiene que tener cierto tipo de, de responsabilidad en sus actos. Porque no solo se trata de hacer dinero mediante una red social o pararte con un micrófono o hacer stand-up a costa de destruir una comunidad, sino que también tiene que haber algún tipo de responsabilidad ahí. ¿Qué piensas de aquello?
0: Totalmente. Hay responsabilidad. Hay responsabilidad en el mensaje que estás dando con esa mofa que estás haciendo. Eh, aunque, no lo que, aunque ciertos entre comillas actores no los quieran asumir tienen responsabilidad e incluso claro. en, en, en violencias que, que pueden estar perpetuando desde el escenario o desde una pantalla de televisión, están contribuyendo a algo.
1: Claro, igual más que contribuir también sería esto de fomentar o... Fomentar,
0: tienes razón, perdón. O como
1: preestablecer que el gay de... tiene que ser de esta forma o de determinada manera, ¿no? Es como comercializar o quizás normalizar al maricón de una mala forma, como de una forma más de mofa que de bueno te tocó ser, ah, eres gay, entonces este es tu personaje, esto es lo que vas a hacer y de por aquí te vamos a ver cómo ponerte unos lentes y verlos a través de eso. ¿Cómo crees que ha cambiado también? Esta es la, la parte mala, ¿no? La parte de, de la mofa, de los personajes, de que llegan a burlarse. ¿Tú cómo crees que ha cambiado también la representación LGBTQ+, en películas, series, youtubers, tiktokers, etcétera?
0: Uh -huh. A ver, obviamente... Sí, considero que sí, hay ahora un poco más de representación en películas, en, en... en series, en... en lo que vemos en televisión. Y gracias a las redes sociales también vemos a, a como... Acabas de ser youtubers, TikTokers, o sea que sí, hay un poco más de representación, hay películas muy buenas de temática eh, LGBTIQ, eh, series, y que incluso pueden abordar temas bastante fuertes. O sea, pause es una serie fantástica donde Por las, protagon las protagonistas, la protagonista y o protagonistas son mujeres trans y abordan lo que ocurrió en los años 80 y inicios de los 90. Y me parece una apuesta increíble, una apuesta con un concepto, ¿no? O sea, más allá de la representación es contar una historia y contar lo algo que nos atraviesa o que nos interpela. Me parece que por supuesto, la hay. ahora también tenemos que ver hasta qué punto también nos personas se pueden sentir representadas uh -huh. por ciertas eh, ciertos personajes o sea, por ejemplo eh, en la Casa de las Flores ¿recuerdas a María José? Uh -huh. eh, o sea, María José me encantó la, me encantó María José pero ahora que justamente he estado haciendo eh, periodismo LGBTQ+, por supuesto, María José no es una total representante de la realidad de mujeres trans, o sea, hay mujeres trans que lamentablemente por todas las violencias que, y, que, de las que son víctimas son desplazadas a, a la marginalidad en ocasiones. Entonces hay que ver hasta qué punto también estas personas que in, se intentan representar, se sienten representadas en, uh -huh. en producciones. Uh -huh. Sí,
1: totalmente. Usando el tema de María José, a mí me fascinó que hayan incluido una mujer trans, pero bueno, una mujer trans privilegiada que venía de España, Exacto. que tuvo un, un poder económico para poder hacerse ciertas operaciones, que tiene una carrera, que se hizo trans ya adulto, adulte, podríamos decirle, ¿no? De que fue una decisión y que a la final su pareja, que es una mujer cis, bueno, pues la aceptó y terminaron juntas, ¿no? No, uh -huh. es como sí, la realidad claro. de muchas mujeres trans, por ejemplo, situándonos aquí en Ecuador, ¿no? De que tienen que incurrir al trabajo sexual, de que tienen que estar en un albergue como casa acogida trans o silueta X, de que tienen que conformarse con ciertas profesiones porque no hay una ley que las ampare, cosa totalmente distinta en Argentina que reci recientemente se aprobó la ley de trabajo, de trabajo trans, de que el ministerio de inclusión es diferente, ¿no? Igual... Considero que también la comercialización de la comunidad LGBTQ+, es una apuesta más en marketing, ¿no? Como de, bueno, eres inclusivo el mes de junio, ¿y qué hay después? ¿A qué contribuyes? Eh, si es queerbaiting o no, si es una estrategia de marketing o no. También eso influye bastante en la comercialización como de series o de televisión. Pero mira uh -huh. que yo soy fan... De una drag queen que se llama Turbulent Drag Queen y de Burrita Burrona, que es una botarga, como se le dice en México, de un personaje que se viste de una burrita, que es drag, y comienzan a hacer full fantasía, ¿no? Obviamente esto también lo hacen con algo de burla, de sátira, tienen hasta un show, pero me encanta porque me hacen reír de tantas cuestiones que hablan. Sin embargo, también se está dando espacio como estas drag queens, ¿no? Como otras series, como RuPaul, como La Madrada, uh -huh. eh, RuPaul ahora tiene su imperio, imagínate. Antes que se iba a pensar que un hombre gay que se trasvestía y hacía un personaje femenino iba a tener tanto un imperio homosexual, ¿no? Entonces, son, cuesti son cuestiones que también van cambiando un poco. Como... Y
0: son... No, iba, 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 eh, ahora que lo mencionabas, y tengamos en cuenta que que series como, como las de RuPaul o, o las que tú mencionas al final transcriben un poco lo que generalmente vemos o se trata de incluir, porque al final también eh, pasa que se pueden haber personajes gays o, o lesbianas o personajes trans, pero que se asimilan un poco a patrones heteronormativos. Es decir, uh -huh. eh, tener una pareja, ser exitosa o exitoso eh, eh, o oh, oh, oh blanco, eh, o sea, oh, entonces oh, puede ser que se incluya, pero no todas las diversidades como tal, o no todas las realidades como tal. Entonces es interesante el tema de, del drag en televisión porque tam llegó también a transgredir lo que se estaba viendo. Uh -huh. Y quizás como
1: que a descomercializar, como lo dices, ¿no? Estas típicas uh -huh. parejas que cumplen un patrón social establecido, eterno, eterno normado, por así ponerlo, ¿no? Uh -huh. Como lo vimos en, en, ¿cómo se llama esta serie? Ay, la de Uncoupled, la uh -huh. de este la de este famoso, ¿no? Justo lo habíamos comentado en la reunión previa que teníamos, de que sí, tenías estas, estos, estos detalles que te hacían ver de que, ah, bueno, eres gay. Y también este Judith Butler lo habla en su libro de o el, el género en disputa, ¿no? De que ya no hay solo el binarismo de hombre y mujer, sino también hay de hombre, de heterosexual y de gay. Entonces, uh -huh. es como que se ha incluido dentro del binarismo y, por ende, hay que comercializarlo. Entonces, ¿cómo lo comercializo? Lo hago una serie, le pongo esto, esto y lo otro, y, sin embargo, cancelada, porque no estuvo como que a la expectativa de los usuarios consumidores, ¿no? Y mucho, más, y, y mucho más adelante de esto, también esto es un buen tema, ¿no? De que muchas veces lo que se saca, por muy buena que sea, como una serie tipo Smiley que topaba temas, evidentemente de Europa, que tenían ciertos uh -huh. clichés, también eran disruptivos, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos días? Me enteré por la red social de que, ah, no, se bajó de Netflix porque no cumplió las expectativas de vista.
0: Uh -huh. Y que no entiendo por qué. O sea, a mí también la serie me encantó. Y me encantó, porque más allá de que esta fantasía de conocer a alguien, que creo que todos al final la tenemos, eh, abordaba temas eh, gay. O sea, el Bruno, si no me equivoco, ¿no? Bruno, un chico ya de sus, en sus 40 años, o sea, más o menos, por eso me sentí identificado, cansado de, del ambiente gay, eh, y que en Grindr era rechazado, o sea, y, y el rider creo que todos hemos estado expuestos al rechazo y la y la pareja de lesbianas en una fuerte crisis que, eh, que bueno no es que si cuento más puedo hacer spoiler aquí aquí no me interesa no no importa en pero... <risa> este... <risa> pero bueno este, la pareja de lesbianas en una crisis y, y que también llega, van a, a una a una aplicación eh, y el, eh, el, la la, el dueño del bar en el cual en se, está implícito que lo que hoy vivimos no lo vivió él. O sea, me pareció bastante interesante, bastante chévere lo que se tocó y me sorprendió completamente que no esté. Y claro. queda claro, como tú señalas, lamentablemente, porque se lo ve mucho desde la comercialización para Netflix, no, sé, no le cuadro números y simplemente dijo que no
1: cancelada, así como uh -huh. el poder de las redes sociales uh -huh. también dentro de uh -huh. la misma uh -huh. comunidad que ahora, si no satisfaces al público eres cancelado, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es un temita de que bueno, las personas que están más lucrándose de las redes sociales no digo que yo no, porque, bueno, un podcast seguidores mi, mi fuente de ingreso también comercializar ciertas cosas de psicología de psicoanálisis, sin embargo es como a ver, si yo me pongo a satisfacer a todo el mundo, ¿dónde también iría mi deseo, no? ¿Por dónde iría mi, ah, mi, pues, mi cuestión claro, pues, propia, sí. mi, mi, mi particularidad? Entonces, si yo me pongo uh -huh. académico, no podría atender estos espacios. ¿Entiendes? Entonces, como Total. que, bueno, ¿por qué no salirse un poco de esta línea, de este linaje, y dejar, quizás no te llegan números, pero sí te llegan ciertos temas que puedes impactar, ¿no? Bueno, es un tema de Netflix, ¿no? Si Netflix nos está escuchando, pues, Ahí va, ahí va. Ojalá
0: esté escuchando.
1: Y ¿sabes que También otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es esto del twist a esta masculinidad, ¿no? Esta masculinidad que viene desde generaciones antiguas, creada, ¿no? El hombre es fuerte, no llora, machista, misógino, tiene que ser heterosexual, y si eres gay, tienes que parecerte a este hombre para calzar en la sociedad. Sin embargo, ahora, en la actualidad, vemos que es muy distinta. ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva de otra generación, esto de la masculinidad, más que masculinidad, de las masculinidades? Uh
0: -huh. A ver, ya que, ya que tocas el tema, eh, a, a, la pregunta fue entre el, tema, entre, entre el tema gay y masculinidades, a veces también siento que reproducimos Inconscientemente a veces temas de, de la, esta masculinidad hegemónica. Y la, 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 inconscientemente a veces reproducimos y tenemos que cuestionarnos eso. Eh, y eso es un punto interesante, porque al final también eso es cuestionarnos ciertos privilegios que tenemos frente a, frente a otras identidades en, dentro de, del colectivo LGBTQ+. Sí, uh -huh. y más que todo,
1: por ejemplo, con esta revolución de... Eh, bueno, los transmasculinos La revolución uh -huh. también De los no binarios Y dentro de los mismos gays A ver, el hecho de poder tener Un falo Hablando de órgano Para que se escuche un poquito más <risa> elevado Pero bueno, tener pene No significa tampoco Que tengas que cumplir con este Esta masculinidad hegemónica ¿no? De total, cómo comportarte total. Puedes tener uh -huh. pene Y puedes ser un hombre delicado I'm, o sea, ahora me confunde tanto muchas veces ver a ciertos heterosexuales con skinny jeans, ropa súper apretada, color hinches, uñas con, con casi que, que esmalte, súper delineadas las cejas, y ver un gay con oversize, eh, pantalones baggy, converse, súper X, cuando antes era al revés, ¿no? Antes como era como, al revés. Ajá. Como estas, estos plot twists de la, de la masculinidad que me parecen súper cool. Porque además es como ir derrocando poco a poco a este hombre hegemónico, ¿no? A este, a este macho. Porque más que hombre, es un macho construido, pecho peludo, eh, múltiples significantes, pero con un solo significado, ¿no? De ser este aplastador. Bueno, no aplastador no existe, pero como ser este... Hay un término que usan muchos las feministas. ¡Ay! Oprimi ¡Opresor! ser opresión, el opresor yeah. de, de, de estas como minorías y también de las mujeres, ¿no? Y más allá de ser gay o no ser gay, el hecho de poder mostrar tu masculinidad es un privilegio también. Porque no todo el mundo puede y no todo el mundo se lo permite.
0: No, sí, totalmente. O sea, me parece interesante ese twist de... De... De, de que explicabas, porque por supuesto hay... Divers, en, en la mis, las mismas masculinidades son diversas uh -huh. y, y al final es válido, ¿no? O sea, si un gay quiere no usar skinny jeans porque no los quiere usar, está válido si él los quiere así, ¿ya? ¿Ya? La cuestión es obviamente no por querer comportarte como para calzar en, en cierto patrón, vayas a oprimir a, a otras, a, al que tiene como popularmente se conoce al que tiene pluma o a una mujer trans, porque también hablemos de, de que también hay cierta misoginia en, en, en el colectivo gay. O sea, tenemos que también hablar de eso. Ay, hay cierta Dios. misoginia, hay cierto machismo, porque justamente lograron, lograron o, más, o más que lograr, calzan en este patrón y, y al final es un patrón que reproduce... Eh, lo que, lo que señalaba justamente, reproduce estos comportamientos del macho como tú, como tú bien lo describiste.
1: Sí, 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 y aparte de esto es como, también hasta un poco de homofobia, ¿no? Tintes homofóbicos Total. dentro de la misma comunidad LGBTQ+, uh -huh. y es como este, este dicho, ¿no?, de que entre bomberos no se pisa la manguera, pero acá es mientras más te las pisas, o sea, <risa> es como, a ver, un hombre que se maquilla y que se identifique con una O, y que se crea hombre, y que quiera tener una pareja que sea mucho más normada, es un tanto imposible en nuestra sociedad, en otras no pero ¿por qué? también es por, esta, por esto que tú dices, ¿no? estos problemas machistas, estos problemas homofóbicos de que si tienes pluma, de que si no tienes pluma, de que si eres trans y que te pintas las uñas y te pintas de los labios o te vistes de cierta manera, o quizás hueles o te mueves ya eres otra cosa, ¿no? y es como siempre estar calzando o quizás categorizando a la gente en estereotipos o cajitas, ¿no? A ver, tú, por ejemplo, Kevin, eres psicólogo, el, el psicoanálisis, y, no, y eres LGBTQ+, bueno, entras en estas tres casillas. Siguiente. Pero más allá de eso, también hay que reflexionar un tema, ¿no? De que, bueno, todos, todas y todos tenemos el derecho de ser quien queramos y como seamos, porque también es como un derecho a ser sujetos. Más allá de productos de la sociedad, capitalismo, lo que sea, es también poder darte ese lugar particular, o sea, darte esa cuestión de que muchas veces en la comunidad no se da, y de que nos tachamos muchas veces de inclusivos o de tener un abanico de posibilidades, cuando en realidad son solo como siete letras que te pueden definir
0: hasta mientras. ¿Qué opinas de aquello? Uh -huh. Bueno, pero si tenemos un más, por supuesto que se va a abrir, y, y vamos a estar siempre incluyendo... Eh letras. Sí, de hecho, o sea, obvio, ¿no? Pero uh
1: -huh. más allá de eso es como el mismo pensamiento de estas como letras muy fuertes como son el gay y la lesbiana, ¿no? De que uh -huh. mucho de, dentro de los gays está esto de la, homosex, de la homofobia o está esto del no incluir tanto, ¿no? O sea, como que bueno, ya eres gay, ¿para qué te tienes que ser trans? ¿O para qué te vistes de mujer? ¿O para qué eres drag? O sea... Si ya eres gay y te gusta otro hombre, punto. Entonces, son cositas que también van marcando como que los caminos de, de la gente. Y sí, este más incluye. O sea, hay muchos términos que aún me faltan de estudiar, hay muchas cuestiones Total. que aún me faltan Ajá. de ver. Qué bacán, porque tampoco pretendo saberlo todo. Y es como, qué bueno que existe este más de inclusión. Y bueno, también uh -huh. qué bueno que exista gente como tú y como yo que esté de acuerdo con incluir a otros dentro de este acrónimo y también de la comunidad.
0: Sí, completamente, pero, o sea, eh, al final es el querer ser, a ver, al final es ser, o sea, es como que qué quiero, cómo me siento cómodo, cómoda o cómede con quien soy y cómo me quiero expresar, o sea, también hablemos de las expresiones, de cómo nos queremos expresar, o sea, eh, si el gay, como acabas de señalar, si es un gay que se quiere maquillar, eh, pues, nos podemos maquillar eh, Podemos transgredir esa masculinidad Que tanto nos impusieron Y que, como digo a, Y a veces se reproduce En En, en, el, en el mismo colectivo eh, Gay Sí, sí, sí mm.
1: El hecho es poder también como Expresarnos, como tú mismo lo dices expresarnos, Totalmente Ajá. Sentirnos nosotros mismos Que a la final, uh -huh. se logra o no se logra Ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, sí. por aquí ya el tiempo nos ha jugado una pasada. Nos podríamos quedar hablando muchísimos otros temas. Esperemos también se repita en otra ocasión. Esta es tu casa. Así que bienvenido a, a este pequeño pequeño espacio, bueno, comunal, me gustaría llamarlo. <risa> este espacio comunal donde es un encuentro para todos, todas y Ya. Yeah.
0: No, con todo gusto. Ha sido un gusto. Y sí, como señalas. Creo que nos quedaremos conversando bastante tiempo, pero ha sido un gusto. Gracias por la invitación.
1: No hay de qué. Bueno, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran también tú? ¿De dónde eres director del editorial? Porque es muy importante también que estas personas sepan, ¿no? De que, ¿Dónde estás eh, y dónde se reproducen estas noticias? Uh -huh.
0: Bueno, dices eh, entonces, como señalaste, desde un, en un inicio es un medio enfocado en derechos LGBTIQ, y ya tiene un año, un poco más de un año y bueno, pueden encontrarnos como edición 111 eh, 111 está con una sola o porque hicimos un juego de palabras y ahí nos podrán encontrar en Instagram que es la red que tenemos más eh, más seguidores ahí encontrarán el sitio web porque tenemos sitio web y en Instagram nos movemos un poco más y ahí verán la, la propuesta que tenemos que principalmente es con un enfoque en derechos y hacemos periodismo desde las diversidades para las diversidades.
1: ¡Wow! ¡Qué inspirador! ¡Qué cool! La verdad es que mm -hmm. sí, he visto tu trabajo y, y fan, 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 porque igual muchos son los temas que aún se desconocen que estos espacios brindan para poder dar algo de visibilidad, ¿no? O sea, darle esta, este enfoque y este foco que es, es tan necesario para la diversidad.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias por eso. No, y también, tu, tu espacio también es muy necesario. Y creo que si hacemos sinergias, podemos lograr hacer cosas interesantes en un futuro.
1: Por supuesto, por supuesto. Aquí estoy. Uh -huh. <ríe> si hay una columna por ahí, no sé, psicología, por ahí. Bueno, vamos,
0: que yo con ah, todo. Bueno, de, de una.
1: Bueno, pues, Víctor, muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación por este espacio. Le he pasado divino. Así que, nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Okay.
0: gracias, chao.
1: ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como sickkevinubilluz y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 073 173 y recuerda que tu salud mental es primordial.